0: «¿Todo el mundo se retira?», dijo Madame Chouchard. «Eran los últimos. Es tarde. Bueno, la fiesta de carnaval ha terminado». Y levantó los brazos para quitarse el tricornio de papel de sus cabellos rojizos, peinados con una recogida alrededor de la cabeza como una corona. ¿Ya conoce usted las consecuencias, señor? Hans Kastorp, sin embargo, con los ojos cerrados, protestó sin cambiar de posición. Jamás, Claudia, jamás te trataré de usted, jamás en la vida ni en la muerte, si se puede decir de este modo se debería poder. Esa forma de dirigirse a una persona que pertenece al occidente cultivado y a la civilización humanista me parece muy burgués y pedante. ¿Para qué las formas? La forma es la pedantería misma. Todo lo que habéis establecido respecto a la moral ...tú y tu compañero enfermo, ¿quieres que me cause sorpresa? ¿Crees que soy tonto? Dime, ¿qué piensas de mí? Oh, es un asunto que no da mucho que pensar. Eres un joven convencido, de buena familia, de aspecto agradable, discípulo dócil de sus preceptores que volverá pronto a las llanuras para olvidar completamente que ha hablado en sueños aquí y para ayudar a hacer grande y poderoso a su país por su trabajo honrado en los astilleros. He aquí tu fotografía íntima, obtenida sin aparato. ¿La encuentras exacta? Faltan algunos detalles que Behrens ha encontrado. Los médicos encuentran siempre, son entendidos en la materia. Y mi fiebre, ¿de qué procede? Vamos, es un incidente sin consecuencias, que pasará pronto? No, Claudia, sabes perfectamente que lo que dices no es verdad. Lo dices sin convicción, estoy seguro. La fiebre de mi cuerpo y las palpitaciones de mi corazón enjaulado y el estremecimiento de mis nervios son lo contrario de un incidente. Se trata... Y su rostro pálido de labios temblorosos se inclinó hacia el de Madame Chauchat. Se trata nada menos que de mi amor por ti. Ese amor que se apoderó de mí en el instante en que mis ojos te vieron, o más bien que reconocí cuando te reconocí a ti, y es Él, evidentemente, el que me ha conducido a este lugar. <ríe> ¡Qué locura! Oh. El amor no es nada, sino es la locura, una cosa insensata, prohibida, y una aventura en el mal. Si no es así, es una banalidad agradable, buena para servir de tema a cancioncitas tranquilas en las llanuras. Pero que yo te he reconocido y que he reconocido mi amor hacia ti, sí, eso es verdad. Yo ya te conocí antiguamente, a ti y a tus ojos maravillosos oblicuos, y tu boca y la voz con que me hablas. Una vez ya, cuando era colegial, te pedí tu lápiz para entablar contigo una relación social, porque te amaba sin razonar, y es por eso, sin duda, por mi antiguo amor hacia ti, por lo que me quedan esas marcas que Berens ha encontrado en mi cuerpo, y que indican que en otro tiempo yo estaba ya enfermo. «Te amo», balbuceó, «te he amado siempre, porque tú eres el tú de mi vida, mi sueño, mi destino, mi deseo, mi eterno deseo». «Vamos, vamos», dijo ella, «si tus preceptores te viesen». Pero él meneó la cabeza desesperado mirando a la alfombra y contestó, me tendrías sin cuidado, me tienen sin cuidado todos esos carducci, la república elocuente, el progreso humano en el tiempo, pues te amo. Ella le acarició dulcemente la cabeza con los cabellos cortados al rape en la nuca. Pequeño burgués, dijo, lindo burgués de la pequeña mancha húmeda. ¿Es verdad que me amas tanto? Y hechizado por este contacto, ya completamente de rodillas, con la cabeza echada hacia atrás y los ojos cerrados, él continuó hablando. Oh, el amor, sabes, el cuerpo, el amor... La muerte. Esas tres cosas no hacen más que una. Pues el cuerpo es la enfermedad y la voluptuosidad. Y es el que hace la muerte. Sí, son carnales ambos, el amor y la muerte. Y eso es su terror y su enorme sortilegio. Pero la muerte, comprendes... Es por una parte una cosa de mala fama, impúdica, que hace enrojecer de vergüenza. Y por otra parte es una potencia muy solemne y majestuosa. Mucho más alta que la vida risueña que gana dinero y se llena la panza. Mucho más venerable que el progreso que fanfarronea por los tiempos. Porque es la historia y la nobleza, la piedad y lo eterno lo sagrado que hace que nos quitemos el sombrero y marchemos sobre la punta de los pies. De la misma manera, el cuerpo también y el amor del cuerpo son un asunto indecente y desagradable, y el cuerpo enrojece y palidece en la superficie por espasmo y vergüenza de sí mismo es una gran gloria adorable imagen milagrosa de la vida orgánica santa maravilla de la forma y de la belleza y el amor por él por el cuerpo humano es también un interés extremadamente humanitario y una potencia más educadora que toda la pedagogía del mundo oh encantadora belleza orgánica que no se compone ni de pintura al óleo ni de piedra sino de materia viva y corruptible llena del secreto febril de la vida y de la podredumbre. Mira la simetría maravillosa del edificio humano. Los hombros y las caderas y los senos floridos a ambos lados del pecho y las costillas alineadas por parejas, y el ombligo en el centro, en la blandura del vientre, y el sexo oscuro entre los muslos. Mira los homóplatos cómo se mueven bajo la piel sedosa de la espalda, y la columna vertebral que desciende hacia la doble lujuria fresca de las nalgas, y las grandes ramas de los vasos y de los nervios que pasan del tronco a las extremidades por las axilas y como la estructura de los brazos corresponde a la de las piernas. Oh, las dulces regiones de la juntura interior del codo y del tobillo, con su abundancia de delicadezas orgánicas bajo sus almohadillas de carne, ¡Qué fiesta más inmensa al acariciar esos lugares deliciosos del cuerpo humano! Fiesta para morir luego sin un lamento. Sí, Dios mío, déjame sentir el olor de la piel de tu rótula, bajo la cual la ingeniosa cápsula articular segrega su aceite resbaladizo. Déjame tocar devotamente con mi boca la arteria femoralis que late en el fondo del muslo y que se divide más abajo en las dos arterias de la tibia. Déjame sentir la exhalación de tus poros y palpar tu vello, imagen humana de agua y de albúmina destinada a la anatomía de la tumba. Y déjame morir con mis brazos, con mis labios, pegados a los tuyos. No abrió los ojos después de haber hablado. Permaneció tal y como estaba, con la cabeza inclinada, las manos que sostenían el pequeño lapicero de plata, extendidas delante de él, arrodillado y sin parar de temblar y estremecerse. Ella dijo, ah, «Eres en efecto un adulador que sabe solicitar de una manera profunda a la alemana». Y le puso el gorro de papel. «Adiós, príncipe de carnaval. Esta noche la línea de tu fiebre será muy mala, estoy segura». Dicho esto, se levantó de su sillón, cruzó la alfombra para dirigirse a la puerta, vaciló un momento en el umbral y, dando media vuelta, con uno de los desnudos brazos levantado y la mano en el picaporte, dijo en voz baja y por encima del hombro, No olvides devolverme el lápiz. Y salió.